0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stift Zylothek St. Gallen. Mein Name ist Silvio Frick. Mir gegenüber sitzt heute Guido Fagani, Mittelalter-Archäologe, Kunsthistoriker, Spezialist für Bauplastik des Mittelalters, für Archäologie, Spezialist für Kirchenarchäologie. Ist das richtig so?
1: Ja, das ist korrekt. Bei der Bauplastik würde ich vielleicht ein bisschen einengen. Also bis um 1200 fühle ich mich durchaus befugt, etwas über Bauplastik zu sagen. Im wissenschaftlichen Bereich nachher überlasse ich das meinen Fachkollegen.
0: Das war jetzt das bis. dann gehört noch ein von dazu.
1: Ja, also wenn man. Wann
0: beginnt man, das Mittelalter bei dir?
1: Nein, also wenn man über Mittelalter spricht, dann beginnt es eigentlich. Kommt, kommt darauf an, wie man sieht. Da gibt es ja verschiedene Meinungen, dass das Mittelalter beginnt natürlich irgendwo im 6. Jahrhundert. Ja, viele sagen, es sei die Taufe von Klodwig in, ins Wasser auf 497, 98. Das sei heißt, der Beginn des eigentlichen Mittelalters. Es spielt keine Rolle. Also, wir sind irgendwo im 5. und 6. Jahrhundert, wo das Mittelalter beginnt mit dem kompletten Umbruch der Neuordnung, der politischen Situation in Europa nach dem Römischen Reich und ab da ist durchaus so meine Kompetenz anzusiedeln bis eben um 1200, bis in die Romanik, in die Romanik und dann Mangelt vielleicht manchmal auch an Empathie zur Bauplastik. Sie, ich habe einfach auch meine persönlichen Vorlieben.
0: Das ist mit, mit Blick auf, auf einen Teil des Themas äh, oder des Grundes, warum wir heute hier sind, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja diesen wunderschönen Gewölbekeller mit den Stücken den Kapitellen. Und das sind eben gerade die aus diesem 8., 9. Jahrhundert äh, stammenden Stücke, die wunderbar aussehen. Jetzt, du bist heute hier, das ist der Anlass als Autor des Buches Bauplastik. Plastik des ersten Jahrtausends aus St. Gallen. Eine sehr schöne Publikation. Ich gratuliere. Schön, dass sie so vorliegt. Vor allem auch der Katalogteil hinten, der ganz detailliert die verschiedenen Stücke würdigt und aufführt. Da ist nichts Römisches dabei. Das haben die St. Gallen halt
1: einfach so an sich. Wenn man etwas Römisches möchte, dann sind es ein paar <lacht> Krümel, die man vielleicht noch zusammenkratzen kann, weil hier ja Stand jetzt des Irrtums oder des Wissens eben keine Römer-Siedlung bestand. Es wurde zwar begangen, hier ging man durch, hat auch das und dann und wann was fallen lassen, aber gesiedelt wurde hier nichts. Also deshalb gibt es auch St. Garn tatsächlich nichts Römisches, was man noch anführen könnte.
0: Wann, wann datieren dann die ersten Funde, die du hier beschreibst, die als Bauplastik, die also die zierte tragende Steine, so als Laie gesagt, äh, davor liegen, die vielleicht in einer aufgehenden Architektur dann verortet werden können. Es gibt sehr schöne Rekonstruktionsversuche in dieser Publikation auch. Ich empfehle das sehr, die anzuschauen. Das war für mich als Laie sehr erhellend, wenn ich die verorten kann. Aus welcher Zeit stammen die schon mit Gallus oder mit Ottmar oder wo gehören die hin?
1: Ich war eigentlich erstaunt, als ich mich ins Thema einarbeitete, dass tatsächlich eben eine Gruppe der Bauplastiken in die Zeit vor gottsbert gehört. Also wenn wir jetzt nicht gleich Gallus, mit Gallus anfangen, wir kommen mal halt von oben runter. Das heißt, vor 830 gab es ja auch schon Kirchenausstattung in Stein. Erstaunt nicht weit. Also der abgebrühte St. Gallo würde hatten wir ja schon Otto noch nicht mit seinem Bauten und einer Krypta. Das ist richtig natürlich mit dem achten Jahrhundert wird die architektonische Landschaft, denke ich, hier auf dem Platz, was die Zelle und das Kloster eben anbelangt, ziemlich gründlich umgewälzt. Das ist aber alles, äh, sind jetzt alles so Kaffeesatzlesereien. Da braucht es natürlich eine Aufarbeitung der Grabungsbefunde und der Grabungsergebnisse mh, der Untersuchung zwischen 63 und 67. Aber dass es mit Schrankenfragmenten Stücke gibt, die eben nicht in die Gottsbergkirche gehören, dass es dann auch Einzelstücke, Einzelsteine gibt, deren Funktion nicht ganz klar sind, die in ziemlich alter Fundlage daherkommen, früher Fundlage daherkommen, das hat mich erstaunt. Es gibt einen Stein da drin, ich meine, ich sei die Nummer 80, das ist der Blütenstein der ein Ding ist, was man eigentlich nicht weiß, was es sein soll. Es hat oben ein, eine Ausnehmung drin, also ein Kanal, um etwas reinzustecken. Ja, aber sonst ist es ein Kerzenständer, ist es ein Fuß für ein ähm, Kreuz, was man da einsteckt. Das sind so kleine Dinge, die aber eben älter sind, wie, das, wie die Blütezeit des Klosters an Gallens, die dann beginnt unter 816 1816 zum Abtier gewählt wird.
0: Dann ist dieses erste Steinerne Münster, wie man das so schön sagt, der, den öffentlichen Führungen jeweils also nicht der erste Spender oder Hinterlasser von, von solchen Bauplastiken, die erhalten sind. Also das ist die Frage ja. dann,
1: was man mit erstem Stein an dem Münster meint. Aber das ist wirklich, das, das steht noch, denke ich, viel in den Sternen wegen der nicht vorliegenden Ausgrabungsauswertung. Also wenn man die Pläne und das ist so ein kleiner Seiten. Seitenstrang der Publikation gewesen, wenn man die Pläne mal genau anschaut, die seit 1963, 64, seit der Grabungszeit eben erarbeitet wurden, sieht man zum einen, dass vieles, was die Gottsbergkirche anbelangt, schon bereits sehr früh auf der Grabung bekannt war, der rechteckige Außengrund ist und so weiter, aber dass eben Ottmar-Kirche mit ihrer Krypta überhaupt nicht richtig fassbar wird auf den Plänen. Es ist zwar überall sind die Mauern eingetragen. Es gibt den famosen ähm, steingerechten Plan, mit dem man nie, niemand etwas anfangen kann, weil die Phasen nicht getrennt sind. Da sind diese Mauern auch drin, sind die Pfostenlöcher der Galluszeit drin. Aber was da richtig ist und wie das dann auch im Zusammenhang mit dieser Peterskirche steht, die im 17. Jahrhundert abgerissen wird, das sollte man halt alles mal schön ausbreiten, auf einem Tisch auslegen.
0: Und verarbeiten. Das, das stimmt mich zuversichtlich, denn das klingt nach einer weiteren spannenden Publikation, die hoffentlich gleich schön kommt, wie, wie die jetzt gerade vorliegende, die da vor mir ist. Kannst du knapp umreißen, was der Charakter dieser, dieser Publikation ist? Eben du hast selbst nicht gegraben, du kommst also nicht mit dem Dreck unter den Fingernägeln, der aus der, <lacht> aus der Grabung stammt, das ist wohl eher die Tinte des Schreibenden, die man, die man da sieht. Was ist der Charakter dieser Publikation. Ich habe mich heute gewascht. Die sind das, <lacht> <lacht> das. ist nur so aus. Alle gut gedacht. <lacht> also das Lustige
1: ist ja die Grabung, dass die Grabung 1967 endete und ich dann geboren wurde. <lacht> also so viel zum. Hast du mitgemacht oder nicht? Das und die Grabung ist natürlich die ist hervorragend, war hervorragend geführt und auch sehr detailliert. Sehr detailliert dokumentiert, was ich eingesehen habe, aber zurück zum Ziel der Publikation. Die Publikation hatte ein ganz großes Ziel, nämlich das Vorstellen der bauplastischen, der skulpturalen Elemente, die im Bereich der Kathedrale, der heutigen Kathedrale gefunden wurden und vor das Jahr 1000 datieren. Wir haben uns beschränkt, weil es ein Gesamtvolumen von 266 Stücken gibt. Da ist dann auch der Ofenfuß drin, der irgendwo noch im Kreuzgang gefunden wurde ähm, äh, und andere Elemente, die überhaupt nichts mit der, mit der frühen Klosterzeit zu tun haben, sondern wir wollten uns aufs erste Jahrtausend konzentrieren haben. Da also diese ähm, knapp 80 Stücke rausgelöst aus dem Gesamtinventar, was aber erstellt wurde im Zusammenhang mit dieser Publikation wurde zuerst ein Gesamtinventar aller Fundstücke steinernen skulptierten Fundstücke aus dem Bereich der Kathedrale gemacht das existiert das ist ein Archivinventar was man einsehen kann und daraus entstand daneben diese Publikation der Steine um äh, bis um 1000 und die sollen hier detailliert im Katalogteil vorliegen, mit Fotografien, mit Zeichnungen. Es sollte, und das haben wir ja auch gemacht, Petrographische Untersuchungen stattfinden, restauratorische Untersuchungen, das heißt, die Abklärung, gibt es Farbreste oder nicht auf diesen Kapitellen, waren sie steinsichtig oder waren sie eingefärbt, waren sie angemalt, waren sie polychrom. Dank des Einsatzes der Kantonsarchäologie konnten wir das alles leisten, die haben das alles erst
0: möglich gemacht. Das führt zur nächsten Frage. Ah, Gab es eine Fassung? Hat, habt ihr Reste gefunden von Farbpigmenten? Nein,
1: das war total enttäuscht. Okay. Also ich hatte schon ein bisschen enttäuscht, muss ja. ich sagen. Ich hatte gedacht, dass ähm, diese, gerade bei den großen Kapitellen, die in die Gottsbergkirche gehören, dass da vielleicht Fassungsreste drauf sind. Es ist wenig bekannt zur farblichen Gestaltung der Bauplastik des ersten Jahrtausends. Wir kennen ja beispielsweise, was ins Ähnliche reingehört, Stuck. Skulpturen, wenn man das so nennen will, ähm, die farbig gefasst sind. Diesen Tees beispielsweise hat ein großes ein großes ähm, Ensemble von Stuckfragmenten geliefert, die alle farbig gefasst sind, darunter hat es auch Kapitelle aus Stuck, die farbig sind. Deshalb ließ es so ein bisschen ähm, hoffen, dass da auch was drauf ist, aber es hat nichts drauf.
0: Hm. Ist das eine eindeutige Antwort jetzt schon auf die Frage, waren Sie mal farbig oder ist das einfach die aktuelle Befundlage?
1: Natürlich ist die aktuelle Befundlage, aber ich glaube, wenn die restauratorischen Analysen auch noch verfeinert werden, dann gibt es höchstens noch weitere Mikrokrümel mehr, mhm. die man sieht, aber makroskopisch findet man nichts mehr, es wurde ja jeder Stein den wir hier publiziert haben, einer restauratorischen Analyse unterzogen. Hm. Ähnlich wie übrigens in Steier, wo es auch keine Farbreste gibt auf der Skulptur, die ja im frühen 9. Jahrhundert entstanden ist. Da ist auch nichts farbig gefasst. Hm. Steier ist aber Marmorskultur. Hier haben wir es ja immer mit Sandstein zu tun. Also,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Petrographisch hast du gesagt, hm. das ist das richtige Wort dafür. Also auch ein bisschen die Frage, wo stammen die Steine her, wo kommt der Sandstein her?
1: David Imper, der Petrograph konnte fünf Steinbrüche identifizieren, wo das Gros der Steine herstammen könnte. Bei einigen konnte er gar nichts sagen, weil die Substanz zu klein war oder weil er auch Dünnschliffe anfertigen müsste, so eine weiterführende ähm, Analysemethode dann. Der nächste Steinbruch, der liegt 1,2 Kilometer von hier weg. St. Georgen. Und lieferte das Steinmaterial seiner Meinung nach mit größter Wahrscheinlichkeit für die ganz großen Kapitelle. Mhm. Das heißt, der Stein für die Bauskulptur, welche hier bearbeitet ist, stammt aus der näheren Region.
0: Gut, das würde im modernen Geschaut ja auch Sinn machen. Das ist ein kurzer Weg von oben nach unten. Das, wenn ich wählen müsste und äh, da keinen Backer hätte, würde ich wahrscheinlich ähnlich vorgehen. Ja. Jetzt, wenn ich diesen Katalogteil anschaue, dann sieht man diese, diese Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen, das sind auch sehr schöne Fotografien, zum Teil auch 3D-Rekonstruktionen, hat Pläne drauf. Äh, aber deine Arbeit, der beschreibende Text, der eine fast literarische Qualität manchmal gewinnt. Das ist vielleicht auch der Laie, der Freude hat an speziellen Begriffen, wie Polstersteine zum Beispiel, sowas. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich das lese, aber das hat natürlich seine so Berechtigung als Fachsprache. Aber wie, wie muss ich mir da vorstellen? Wie gehst du da vor, wenn du das Stück würdigst, fast beschreibst?
1: Das Vorgehen ist eigentlich immer das gleiche. Zuerst umkreise ich es so, wie so ein lauerndes Tier, das sich um die Beute äh, um die Beute schleicht und Kreisen beginnt zu beschreiben, es zu analysieren es also nochmal zum Kreisen, liegen lassen nochmal anschauen, wiederkommen ich war ja öfters hier in Gewölbekeller jetzt auch im Depot habe die Dinge mehrfach angeschaut und ich erinnere mich noch als wir zu zweit unten waren und ich dir ganz äh, ganz euphorisch gesagt, aber endlich habe ich das Kapitel, das mit den Vögeln, die da picken, begriffen, was äh, wie die Aufteilung eigentlich ist, was das vom, vom Formalen her äh, ist, das kann ein Prozess sein, der durchaus zwei Jahre geht und wir haben hier ja Stücke, die nicht der Norm entsprechen. Gerade ja, bei den großen, bei den ganz großen Kapitellen, das gibt, es gibt keine europäischen Vergleichsstücke. Da kann man nur mal einen Absatz machen nach diesem Satz und es <lacht> nachwirken lassen.
0: Ich also das hören ja gerne als St. Kaller, die sind speziell, diese Stücke.
1: Also ich sage es nochmal, es gibt keine europäischen Vergleichsstücke.
0: Warum? Oder was macht sie so speziell? Das Fehlen dieser Vergleichsstücke
1: kann zwei simple Gründe haben. Der eine ist eben, dass alles, was vergleichbar gewesen wäre, zerstört ist. Viele dieser Karolingerzeitlichen zeitlichen Kirchen gibt es ja nicht mehr, die wirklich noch aufrecht stehen und Bauplastik aus der Zeit auch noch drin haben. Das zweite ist halt auch, das ist nicht eher ein Grund für das Nicht-Existieren, aber es ist ein Großbau, was wir vor uns haben in St. Gallen, eine Kirche, die 55 Meter lang ist, 27 Meter breit, ungefähr außen damals, wo die Kapitelle reingehören. Das gibt es nicht so oft in Europa in der damaligen Kirchenarchitektur. Und die ganz großen Kirchen dieser Zeit sind hat auch tatsächlich abgetragen. Man denkt an den Kölner Dom, der im Lauf des 9. Jahrhunderts seine Länge von über 80 Metern ähm, erreicht, aber da blieb kein Stein auf dem anderen. Die Publikation liegt vor dieser Zeit und von den Kapitellen vielleicht der Rest einer kleinen Volute da, hm. mehr nicht. Da hat man vieles, wenn es gutes Material war, natürlich auch in den Kalkbrennofen geschmissen, wenn es Kalkstein war, Sandstein würde dazu nicht äh, dienen. Man hat Dinge wiederverwendet, zerschlagen und wie hier in St. Gallen ja auch wiederverwendet, ganz zu zu zerschlagen. Wenn es zerschlagen ist, dann hat man fast keine Chancen, die Dinge dann aus den heute noch stehenden Mauern rauszulösen. Okay. Die sind dann verschwunden unter verputzt oder eben vielleicht auch verkehrt herum zugemauert. Das kann der zweite Grund sein. Also erstens, es ist alles verloren. Zweitens, die großen Bauten, die solche Skulpturen aufwiesen, sind praktisch alle nicht mehr äh, aufrecht stehend.
0: Das heißt, du hast ein einmaliges Ensemble vorliegen, das so als Ensemble an anderer Stelle eben nicht, nichts Vergleichbares hat oder findet bis jetzt. Ähm, was, was erkennst du dann daraus? Was, was zeichnet dieses Ensemble aus, wenn du das so vor deinem inneren Auge durchziehen lässt?
1: Also wir müssen noch gerecht sein und die kleinen Stücke auch noch kurz erwähnen, die, die zu diesem Ensemble gehören. Wir haben es eingangs kurz angetönt, es gibt eben Stücke, die älter sind, wie die Gottsbergkirche, dazu gehören alle, fast alle schranken -Elemente, zum Teil auch logisch gesichert, zum Teil dann auch durch kunsthistorischen äh, Vergleich eruierbar, dass sie eben älter sein dürften. Das ist jetzt nicht, ich sag's mal ein bisschen patzig, was das Blut in Wallung bringt. Das kennt man, das sind schöne Skulpturen, die sind aus Sandstein, sind vergleichbar mit der Reichenau, mit Dingen auf der Reichenau beispielsweise. Das ist tolles Material, aber das überwältigende Material ist eben das, was wir aus der Zeit der Gottsberg-Baustelle 830er Jahre kennen, diese riesigen Kapitelle mit ihren 70 cm unten durchmesser, die eine Säule von mindestens sieben Meter Höhe belegen und das allein schon mal vor sich zu haben, zu überlegen, was heißt das, hm. sieben Meter, das ist ein zweistöckiges Haus ähm, und höher, äh, das, ist einfach, das ist riesig. Das äh, ist ein Ensemble, was einzigartig ist durch seine Nichtvergleichbarkeit mit anderen Dingen, was auch eben aufzeigt, dass die Architektur, die damals erstellt wurde, eine ganz anspruchsvolle ist, die einen ebenso anspruchsvollen Bauherrn erkennen lässt. Wir sind ja in der Zeit der 820er, 30er Jahre, wo das Gedankenspiel des St. Galler Klosterplans ja mit Gottsberg zusammen gemacht wurde von der Reichenau hierher, wo ein Bauplan gezeichnet wurde, der ein Ideenplan ist, der nicht ausgeführt wurde, aber der die Maße ja drin enthält der dann gebauten rechteckigen Klosterkirche, eine Klosterkirche, die größer ist wie das, was dann der Bischof in Konstanz, zu dem ja St. Gallen gehört, sich errichtet hat, was aber auch größer ist, wie das, was der Bischof von Basel sich errichtet hatte, übertrifft das ja, also Gottsberg, der politisch, denke ich, zu allen hohen Machtträgern auch Zugang hatte, hat hier seinen Anspruch architektonisch, verwirklicht und auch gezeigt, wie kulturell fähig er ist, was er kennt, was er abbilden möchte.
0: Ist das etwas, was du auch in schriftlichen Quellen dann bestätigt gefunden hast? Wir sind ja sehr stolz darauf, dass wir aus dieser Zeit ganz frühe Quellen und Dokumente, auch Urkunden noch erhalten haben und hier liegen jetzt mit diesen Steinen in dieser Würdigung ähm, erstmals quasi eine, eine ergänzende Spur dazu vor. Findest du das bestätigt? Gibt es da ich denke, die
1: Bauskulptur, die wir hier sehen, mit allem anderen, was wir zur Klosterkirche von Abt Gottsbert kennen, geht bestens zusammen. Also Das eine passt zum anderen, bestätigen, ja, wenn man so will, ja. Ich muss aber sagen, was ich sehr gerne noch hätte und viel mehr gewusst hätten, und auch einfließen lassen hätte, wären Informationen zu Gottsbert. Wer war diese Figur? Was war der? Soll ja also einer Thurgauer Adelsfamilie entstammen, also auch wieder ein hiesiger? der aber durch seine Kenntnis oder durch die Leute, die er um sich scharte, eine Kenntnis zusammentragen konnte, die ein Gebäude errichten ließ, was schlicht umwälzen war für damals, also wenn man vor einer 50 Meter langen Kirche steht, die dann innen auch noch solche Skulpturen aufweist, die man das ja denke ich gerade im Umfeld von St. Gallen damals nirgends mehr sehen konnte, ist das schon ein Knüller.
0: Das wäre auch so eine Vorgefrage dann, also, der macht das ja nicht alleine und entscheidet nicht selbst, wie sehen diese diese Kapitelle aus. Das sind auch keine St. Galler, die hier arbeiten und nichts anderes als St. Gallen gesehen haben. Die werden ausgebildet auf anderen Kirchenbaustellen südlich der Alpen vielleicht, noch weiter nördlich gibt es da Spuren, die man, die man da sieht, stilistisch, wo Dinge plötzlich dann in eine Richtung gehen könnten.
1: Wir haben Bezüge zu Italien. Das eine Kapitel, das große, das beste Haltende mit den Vögeln, das weist, das sieht man auf den Rekonstruktionen eben erstmals richtig gut, weist freigestellte Böglein auf, wie es in Aquileia solche gibt, es gibt im Friul, es gibt in Verona solche Sachen zum Vergleich in Kaulinger Zeit, aber dann auch später, da gibt es Verbindungen nach Süden, die nicht ganz erstaunlich sind, wenn man äh, sich auskennt, weiß man, dass ähm, der Egino auf der Reichenau in Verona zuerst war und dann wieder zurückkam, seine Kenntnisse also auch aus dem Süden mitbrachte, Reisen war ja auch in der Karolinger Zeit wie vorher und nachher keine spezielle Sache Gerade für die hochstehenden Personen, also die, wenn man schaut, wo die überall waren, war mal da an einem Symposium, da mal an einem irgendwelchen Treffen, an einer Synode, an einem Konzil, also die sind ja richtig umgekommen, schreiben sich auch Briefe, die wissen, ein Beispiel aus dem 6. Jahrhundert, um kurz nach vorne oder zurückzugreifen, was ich noch viel, viel verrückter finde, da schreibt der Bischof von Trier. Das war eine Kaiserstadt, eine große Stadt, auch damals noch, mit einer riesigen Kirchenanlage, dem Bischof von Martini im Wallis. Ein kleines Kirchlein, also... Das hätte vielleicht hundertmal Platz gehabt in der Kirche von Trier, aber der schreibt dem, sagt, Du, wie wir, wir haben uns ja das letzte Mal am Konzil sowieso getroffen, da hast du mir vom Baumeister aus Turin erzählt, könntest du dir mir mal nicht vermitteln nach Trier. Und er weiß, wo Trier liegt, also weit im Norden, Martin inmitten in den Alpen und Turin dann in Piemont. Ist, finde ich das schon verrückt, was da läuft. Und das einfach auch zur Illustrierung, weil ich kein besseres Beispiel jetzt gerade zur Verfügung habe, zur Illustrierung, was ein Auftraggeber leisten kann mit seinen Kenntnissen, mit seinen weitreichenden Beziehungen, der kann sich Bauleute, auch natürlich Steinmetzen aus dem Süden holen, aus dem Norden, ist dann egal wo. Es gibt Bezüge nach Süden, da starteten wir ja, nach Norden kann man sie da und dort auch herleiten, also es gibt Bezüge beispielsweise nach Höchst oder nach Gorwei, ist beides beide sind Deutschland, in Hessen, die sind im Buch auch drin, das Spezielle dieser Kapitelle ist ja aber auch, dass sie in ihrer Gestaltung so einzigartig sind und es lässt sich in der Reihe, die wir haben, wir haben ja mehrere Kapitelle und äh, Kapitelfragmente, gut erhalten sind sechs Stück, es gibt dann auch noch Teilerkapitelle und Kämpfer die lassen sich so in der Art, wie sie gestaltet sind, als Ensemble, was ja zeigt, dass sie eben alle den gleichen Untendurchmesser haben, bei gleichen Säulen gearbeitet sind. Die Solche Säulen gibt es nur bei Gottsberg, beim Bau von Gottsberg 830er, sonst kann man die nicht verwenden. Die zeigen eine Bandbreite von Ornamentik auf, wie wir das sonst nirgends erkennen können. In ganz Europa nichts. Es gibt keine Serie, die das abbildet, was hier gemacht wurde.
0: Das ist interessant. Das heißt, man hat Bewusst eine Vielfalt gewählt.
1: Ja, das ist für mich tatsächlich immer noch das, was mich kribbelig macht. Und gerade gestern, als ich meiner Frau mein Referat von heute vorgestellt habe, habe ich tatsächlich mit einer Neuordnung Aufbau, wie man etwas gestaltet, der gestalterische Aufbau plus die Motive, etwas gefunden, was meiner Rekonstruktion nachher eben nochmal ein Fundament gibt. Man kann die Dinge Lange analysieren und kommt immer wieder zu neuem. Nun zur Frage Stilvielfalt oder eben nicht Stilvielfalt. Es gibt sicher nur einen Stil, der hier die Bauskultur prägt. Das ist nämlich der Frühmittelalterliche. Ist ein Stil, der das Ornament flach am zu skulptierenden Körper eben appliziert und nicht sich modellierend in die dritte Dimension hinaus bewegt. Es ist auch nichts, was das Naturvorbild komplett eins zu eins abbildet. Es ist kein malerischer Stil, sondern ein grafischer Stil. Also mit ganz viel hell-dunkel und sehr zeichnerisch. Das ist allen eigen. Nur haben wir vier insgesamt vier verschiedene Motivanordnungen und auch Kompositionsaufbauten, welche dann Stile imitieren. Ich glaube, es ist ein Stilimitat, was wir hier erkennen können. Also Zeitstil ist halt eben das Flache, das Zeichnerische und das Stilimitat ist, indem man die Auf, den Aufbau von älteren Stücken imitiert. Wir haben grob gesagt zwei Typen, das Kelchblockkapitel, das ist das mit den Vögeln, das hat unten einen runden Kelch, der auch mit diesem Böcklein so quasi als Kelch erkennbar ist und da reingesteckt ist ein Block oben, sehr kubisch gedacht mit den vier Eckvoluten und weiteren Zutaten, die sich klar unterscheiden vom unteren Teil vom Kelchblock, also vom Kelch. Mhm. Dann gibt es die anderen drei Kapitelle, Kapitelltypen, das sind klassische Blattkapitelle, welche ein Kranzblattzone und eine Hochblattzone haben und über die Hochblattzone hinausragen die Voluten, welche die Ecken bilden. Das ist ein Typ, der in klassisch antiker Zeit ausgebildet wurde und im korinthischen Kapitell eben vorliegt. Also korinthisierend deshalb auch die Bezeichnung. Aber ein Kapitel ist mit Blättern geschmückt, was eben dem damaligen Zeitgeschmack nahe kommt. Das sind Blätter, sind mit, mit Randparallel gekerbt. Das ist relativ einfach zeichnerisch. Ein zweites hat, wie das erste, was ich jetzt genannt habe, hochschlanke Blätter mit absolut geschlossener Außenkultur. Nur sind da die Blätter dem klassischen römischen, antiken Akanthus nachgebildet. Also, wir haben beim ersten die Plattform, die absolut dem zeitgenössischen entspricht, und dann die Plattform, die zwar eine geschlossene Außenkontur hat, aber bereits das antike Akanthus-Blattwerk aufnimmt. Und beim dritten Kapitell dieser Gruppe von Blattkapitellen stehen wir vor einem, das tailliert ist außen, welches eingezogen ist. Und das elektrisiert mich immer noch, wenn ich das sehe, dessen, Blatt, dessen Blattwerk dann wirklich plötzlich. Duktil wird, das wird weich, das äh, legt sich an eine Form heran, das ist nicht so straff wie das andere, ist aber gerade in, einer, in der unteren Zone, die man im Kranzblatt nennt, ähm, die ist völlig dekorativ, umgestaltet aber eindeutig ans antike Akanthusblattwerk angelehnt und ähm, darüber noch eine Zone mit quasi inszenierten Einzelblättern unten unter Arkaden, was sehr antikisch daherkommt, aber es nicht ist, mhm. weil der Stil eben eigentlich immer noch in der Zeit verhaftet ist. Und dieses antikische, dieses letzten Kapitels, was wir jetzt äh, genannt haben, was styliert ist, das ist für mich ein Endpunkt der Entwicklung, die beginnt bei diesem Kapitel mit den Vögeln kelchblock -Kapitel. das ist eine Form, übrigens habe ich nicht genannt, die erst in der Spätantike aufkommt, das ist keine Antik, klassisch antike Form, dazwischen die anderen beiden. Wir haben vom absolut zeitgenössischen Kelchblock-Kapitel zum taillierten Kapitel eine Hinführung mit den anderen beiden, die vom zeitgenössischen ins alte geht. Und das, das ist nach wie vor, also dass ich das anschaue, dann äh, fehlen mir ein bisschen die Worte. Also das ist einfach, das, das sieht man nirgends, das findet man nirgends. <lacht> höchst, habe ich auch schon erwähnt, ja. höchst eine Kirche, wo das äh, Kirchenschiff noch steht aus äh, karolinger Zeit 840 um 840. Das sind immer die gleichen Kapitelle mit den Ka gleichen mhm. Kämpferblöcken oben drauf. Im Detail variiert, aber total einheitlich. Also wirklich der gleiche Schmuck und nicht so variiert wie hier und nicht so. Also das ist eine Lebensfülle, die hier auftaucht in St. Gallen, die man sonst
0: nirgends findet. Mhm. Kann man fast ein bisschen davon ausgehen, dass diese Zusammensetzung, eine Entwicklung sagst du, ein Bogen, etwas sehr bewusst Gewähltes ist? Das
1: denke ich ist es schon. Also wenn wenn Gottsberg so ein, jetzt nehme ich halt ihn mal als Pass pro Toto für die ganze Baustelle, Gottsberg hat gebaut, hat er ja nicht alleine, oder? Aber also wenn er als Pass pro Toto gilt, hat Gottsberg war ein gelehrter Mensch, der hat in Formen nicht nur in Texten gedacht, oh, offenbar konnte er das, war für alles offen und sage ich jetzt einfach mal so daher. Und ähm, muss man manchmal aufpassen, dass man da nicht so gestenzt wird. Und so, oh, enthusiastisch. Aber ich bin jetzt seit sieben Jahren dran und kann mich immer noch absolut begeistern dafür. Also Das ist
0: das also Für mich ist das ganz grandios, dir ja, zuzuhören. Ich habe vorhin die Frage gestellt, was ist deine Arbeit beim Beschreiben? Ja. Und ein, ein bisschen, denke ich, hört man das jetzt gerade. Das Anschauen, das in, in Worte fassen und das durch dieses Umkreisen, hast du vorhin gesagt, äh, dieses Beschreiben vielleicht auch, die Dinge fassbar und und dann, kann man das sagen, dann plötzlich sichtbar zu machen, auch wenn sie natürlich irgendwie schon sichtbar sind, vorneweg. Hast du ein Lieblingsstück? <lacht> ich habe mal ein Lieblingsstück gezeigt, das,
1: äh, das ist das Balkenstück mit den Graben. Aber Das musste ich als Lieblingsstück nennen, weil es transportierbar war.
0: <lacht>
1: <lacht> Sonst ist es das Kapitel mit der Teilierung. Mhm. Das ist etwas derart, derart aus der Zeit gefallen ist mhm. für, für diese Zeit. Eine derart originelle Schöpfung mit, mit Witz und, und, und Wissen, viel Können, das ist etwas Unglaubliches. Auch wenn ich das dem Fachkollegen zeige, dann sieht man es zuerst und denkt, oh, ein bisschen opulent das Ganze, ist ja überzogen, überzogen mit, 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 mit Ornamenten, aber wenn man dann so langsam reinkommt und sich in die Sache einschaut und es dann eben auch wieder, dass ich am Anfang, in Worte fassen muss, dem anderen erklären, was das ist, dann sieht man es dann und das ist, das ist einfach, ja, das, mhm. äh, ja. Würde also, ich mit nach Hause nehmen.
0: <lacht> okay, das gibt es ja aus 3D. Ähm, Sie wurden ja auch aufgenommen, nicht und vermessen. Vielleicht kannst du dir da was <lacht> aus dem 3D-Drucker mal bestellen. <lacht> das wäre der Moment, wo man auch einen Werbeblock einblenden könnte. Also das eine ist wirklich das schöne Buch mit diesen eben beschreibenden Texten und daneben natürlich auch im Gewölbekeller die Kapitelle im Original dann zu sehen. Also man kann das wirklich nebeneinander beides haben. Jetzt, um das Buch doch ein bisschen ganz noch zu würdigen, muss man vielleicht noch erwähnen, dass hier St. Mangen auch noch aufgeführt ist. Also mhm. es ist wirklich nicht nur das erste Jahrtausend beim Kloster oben, sondern es ist der ganze heute städtische Raum fast, was man da hat. Ziel des Buches war
1: ja nicht nur diese faszinierende und, wie jetzt eben auch zum Ausdruck kam, immer noch aufwühlende Bauplastik des Gottsbergbaus, zu beschreiben. Nein, wir hatten ja eben auch das ganz alte dabei, die frühen, kleine Klammer auf, es gibt sogar Mosaikreste aus der Zeit dieser Vordgottesbärdkirchen, Mosaikreste. Mhm. Verrückt. Haben wir nicht abgebildet, was kein Stein. Es also wäre ja eigentlich Stein gewesen, Steinmosaik, aber es gehört da nicht ganz rein. Nur so eine kleine Klammer Klammer geschlossen. Und in dieses ganze Konvolut, das heißt ja, der, der Titel heißt Bauplastik des ersten Jahrtausends aus St. Gallen. Damit ist wirklich ganz St. Gallen gemeint. Da kommt ein Stein aus St. Mangen noch hinein, der dann 10. Jahrhundert sein dürfte, irgendwo um 900, mit äh, unbekannter Funktion, kam trefflich darüber streiten. Es ist auch der Sarkophag drin, mhm. der im Klosterhof gefunden wurde, den habe ich nochmal angeschaut, besonders auch auf ähm, steinmetz Die Kollegen Martin Schindler und Erben Triggert haben das meiste dazu eigentlich auch schon bereits publiziert. Und zuletzt. Gallusplatz, die Steine, die da gefunden wurden, kamen auch noch rein, also alles, was skulptiert ist und aus dem ersten Jahrtausend stammt aus dem heutigen Stadtgebiet von St. Gallen, ist in diesem Buch ähm, gleich behandelt, in die gleiche Tiefe hin behandelt und somit vorliegend für das Fachpublikum, aber eben auch für interessierte Laien.
0: Mhm. So Herzlichen Dank auch für diese Publikation, wirklich ein Meilenstein äh, bei der Würdigung und äh, der Betrachtung dieses Erbes, das äh, uns auch heute noch gehört und da soll weiter dran gearbeitet werden können. Gerade du sagst es wissenschaftlich, da bin ich gespannt auf äh, Rezensionen, Besprechungen, aber auch wie das weitergeht. Man hat ein bisschen rausgehört, es sind noch nicht alle Fragen beantwortet.
1: Das sind sie nie. Wissenschaft braucht ihre Zeit, die sie braucht und alles, was wissenschaftlich publiziert ist, muss diskutiert werden und dann geht's weiter. Ich glaube, niemand hat den Stein der Weisen gefunden und kann abschließen und auf immer und ewig gültig publizieren.
0: Sehr schön, das ist ein würdiges Schlusswort. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch und freue mich, das vielleicht irgendwann fortsetzen zu dürfen.
1: Danke auch.